0: Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста Каст. Здесь мы говорим с профессиональными строителями, мастерами своего дела о вопросах ремонта, подводных камнях и бюджетных решениях. Так как это первый выпуск, я чуть-чуть расскажу о себе. Меня зовут Иван, мне 27 лет, и все, что я делал своими руками, это менял сифон... Кран, розетки, штукатурил стены, в общем, все то, что делает обычный человек в своей квартире, когда решил устроить небольшой ремонт. То есть я не профессиональный строитель, и на мой взгляд, этот подкаст будет интересен тем, у кого, как у меня, накопился ряд вопросов, которые может показаться смешным мастерам своего дела, но вот людям, которые далеки от этой сферы, они могут быть очень полезны. Напомню, что это первый выпуск, который еще также называют «Пилот», и по нему часто решается, будет ли жить такое шоу или нет. И сегодня у меня в гостях один из главных экспертов по звукоизоляции в Москве, да и, я думаю, можно сказать, в России целом, пожалуй, самый душевный строитель, что я знаю, это, конечно же, Михаил Мухачев.
1: Здравствуйте! (раплодил)
0: Миш, ну вообще расскажи, как ты вообще, Санта?
1: Да ничего, нормально, как бы. После твоего представления как-то даже неудобно. Вот, Миша 34 годика, родился в глухой деревне вот волю судеб занесло в москву <смех>, где я продолжаю успешно заниматься чем-то заниматься говорят хороший специалист экспертом даже называют
0: ну э, на самом деле вот миш тут немножко прибедняется я скажу что если открыть э, youtube и вы вь что типа звукоизоляция или шумоизоляция обязательно будут форс монтаж и алена горская вы э, непременно найдете там в качестве приглашенного эксперта именно михаила о том как он это делает и как он завоевал такую популярность мы поговорим
1: как же он туда проник, да? Ко всем этим замечательным А
0: сейчас хотелось бы, ну, наверное, вот ты вот так кратенько-кратенько рассказал историю, а сейчас хочется чуть поподробнее. Вообще, расскажи, сколько тебе... Ты вот сказал, что сейчас тебе 34, да? Расскажи, сколько тебе было, когда ты начинал свой путь в звукоизоляции? Как ты попал в эту сферу? Почему именно звукоизоляция? Да, ведь часто ее немногие выбирают, а ты тогда решил ее выбрать. Вот как это все случилось?
1: Так, ну что, начнем, наверное, с самых-самых седых времен, вот, получается, в 2011 году, в 31 ровно декабря, я вывелся из наших доблестных вооруженных сил, вот, начал думать, чем же заниматься дальше, чем же заниматься дальше плотников в четвертом поколении. Вот. То есть, было много вариантов, попробовано и работа на различных складах, и работа там менеджером по продажам, там, и так далее. Но я понял, что это абсолютно не мое. Вот. Обманывать, там, наезжевывать и так далее, это не моя тема, и вообще, как бы, не, не по жизни мне совсем с этими с историями. Вот. Я просто начал думать, чем же мне таким заняться, то, что будет уживаться с моей совестью, то, что будет приносить комфорт, радость и так далее людям. Ну, про комфорт это конечно, придумываю. Комфорт, и... я понял, это уже позже. По крайней мере, то, что будет качественно, то, что будет приносить радость, положительные эмоции людям.
0: За что будет не стыдно, да?
1: Да, за что будет не стыдно, совершенно верно. Потому что, как бы, не знаю, кому что, но вот и армия, и вообще, как бы, родители заложили в меня такую начинку, что делать нужно по совести. То есть, если ты что-то делаешь, то ты должен понимать, что ты делаешь качественно, и это должно быть и красиво внешне, и надежно работать, и чтобы потом просто не было разочарований, каких-то печалей. И ни как у тебя у самого ввиду плохой обратной связи, ни у людей, которым ты делаешь какие-то работы или оказываешь какие-то услуги, там, даже в ту же самую помощь. Вот. В итоге я начал думать: чем же можно таким интересным заняться, что у нас сейчас вообще на рынке. Ну, залез на небезызвестное Авито, вот, промониторила, что, соответственно, на Авито предоставляется у нас. И понял, что как бы гипсокартонщик, монтаж гипсокартона это довольно-таки востребованное направление. вот, А у меня, когда я еще служил в вооруженных силах, у меня был очень большой отпуск, и я в один из этих отпусков брату там, буквально 160 квадратов зашил с помощником один. И мне это очень понравилось, потому что ну, это интересная работа конструкционная. То есть, все, что касается каких-то узлов, разрезов, мне всегда это было интересно. У меня почему-то это получалось. Может, генетика плотник четвертом поколении, может, еще что-то, не знаю. Но мне это просто вставляло, мне это нравилось. вот, Я подумал Думал, что если начинать хорошо, то, что я делал там на основе каких-то небольших техничек, которые шли с тогда и уже существовавшим КНАУФ, вот, ну это маловато. То есть нужна какая-то информация. Соответственно, я залез в сети эти наши и начал юзать все, что касается монтажа гипсокартона, узлов и так далее. Вот, была вписана огромная тетрадка 96 листов, все, что касается начальных стадий монтажа различных узлов, было наксерокопировано и так далее. То есть я собрал большой волну информации, чтобы, по крайней мере, без большой практической, э, уже скажем так, базы я был теоретически довольно-таки хорошо подготовлен. Вот.
0: Можете я перебью секундочку. А ты в вот армии учился в институте? Или ты после школы в армию? — Да, потом... после
1: школы 9 класса я пошел на столяр-мебельщика, закончил четвертым повышенным разрядом. Вот. И когда запускался ЕГЭ в 2006 году, первый или второй год был, когда запускался ЕГЭ, я, к счастью, как я сейчас понимаю, не mm. набрал двух баллов на бюджет. Вот. И, соответственно, я, недолго думая, понял, что мне скоро стукает 18, ну а что палец это Я я пойду, тем более всегда мечтал послужить в ВДВ, но сразу же не получилось, как бы. но со временем все получилось как хотелось, как задумалось. Вот, попал куда, куда хотел попасть, и с 20 декабря до 31 декабря 5 копейка годиков я, соответственно, оттарабанил в наших доблестных вооруженных силах.
0: Хорошо, тогда давай вернемся к тетрадке в 96 листов, списанной по гипсокартону.
1: Да, да. А, вот, то есть, получается, я исписал все, что было в открытом доступе, где-то закрытые схемы монтажа узлы и так далее, то есть, я сделал себе за две недельки хорошую теоретическую базу, при том, что у меня опыта было как такового, небольшой локальный ремонт и, по сути, там где-то какая-то помощь кому-то знаком, вот, и... Ähm... Понял, что нужно как-то дальше двигаться в этом направлении. Вот. Утвердился, что буду заниматься гипсокартоном. Вот. И, соответственно, начал уже искать объявления по своему направлению. Нашел. Человеку требовался также специалист по гипсокартону в качестве помощника. Созвонились, пришел, познакомились. Отличный мастер с хорошим оборудованием, что тоже сыграло в будущем mm-hmm. очень немаловажную роль. То есть, человек заказывал себе уже в том самом 2013 году, заказывал себе с Европы инструмент. Mm-hmm. И то, что сложно было что Встретить в России, у него было в наличии, ему это нравилось, ему это было интересно. То есть я попал, попал, скажем так, на технофила, на человека, который прям горел качественным инструментом, который там самый прогрессивный и так далее. Ну
0: и ты его можешь прям учителем сейчас
1: С какой-то точки зрения, да. Ну, не совсем учителем, скажем так, человек, который дал мне соприкоснулся с одним из самых первых качественных инструментов того года, то есть 2013 года. Это инстру... А
0: что за компания да, была? А,
1: инструмент Hilti, инструмент Bosch, инструмент Деволт, у него вот все эти три вида инструмента были, то есть у него не было никакого ширпотреба, как бы он такой прям вот, Паша замороченный был, вот, ему нравилось работать с качественными европейскими инструментами. В России тогда в открытой продаже еще большинства этого не было, то есть это только вот он как-то окольными путями заказывал. Вот, ну, в общем, я поработал с хорошим инструментом, мне все понравилось, но объект помощником закончился, я начал думать, что делать. Уже была зима 2014 года, вот, по-моему, это был январь, насколько я помню, и я начал серфить дальше, чтобы такое мне делать. И мне тут попадается как раз таки открывался гудзон, не открывался, а строился еще тогда гудзон на кошельке.
0: торговый центр.
1: Торговый центр, да. И, соответственно, требовали специалисты по монтажу шумо-звукоизоляции в кинотеатре, который там люксор на четвертом этаже. Каждый раз, когда туда прихожу, я живу недалеко, у меня такая ностальгия, что вот вот эти-то три зала я делал. (свят) И, соответственно, я понял, что это что-то близкое. Также, опять же, углубился в нет, полистал, посмотрел. Не сильно нашел много разницы относительно гипсокартона, но все же она была, она была. Вот, я это учел вот, соответственно через какое-то время пошел э, прихожу и тут опять сыграл роль случай скажем так то есть то, то что грубо говоря не должно было быть оно случилось то есть э, когда шло обсуждение приема неприема меня на работу в качестве там, мастера э, Я так понял уже по лицам прораба того, который принимал решение брать потенциального меня или нет на этот объект, э, что это уже я не первый сегодня, и может даже не десятый, то есть вижу вижу усталое такое лицо, и смотрю, на верхней полке стоят те самые нивелиры, с которыми я работал, то есть трехосевые э, Bosch GLL 3P, вот, 380, которых 300, да, 380, боже жил, 385, все правильно, не забыть, вот, которых еще в России было вообще, ну, совсем только-только начали они еще поставляться, вот, и я думаю, блин, надо как-то это заинтересовать, я говорю, ну, вот видите, у вас стоят нивелиры, как бы я вот с ними работал больше года назад, как бы, и прекрасно, я вижу, что его это заинтересовало, потому что, как я понял по его реакции, как бы, ну, то есть он еще сам даже с ним не работал, вот, и он говорит, ну, давай, говорит, типа, покажи то есть, если ты с ним работал, мы как раз не можем разобраться, там можно вот это, вот это. Я им все показал, все режимы работы, все. Mm-hmm. Вот И мне, соответственно, предложили один из кинозалов, который тогда строили какие-то ребята с Вологды. Они не могут там выставить оси или что-то там уже неделю мучаются, что-то у них не получается. Вот. Ну, говорит, если ты сделаешь это, вот и там, условно, эти семерка, грубо говоря. Вот. Я, я недолго думаю, то есть беру, делаю, все получается. И, в общем, меня берут на этот кинотеатр. Ну, историю, как я там набирал бригаду и так далее, это уже можно опустить, это очень долго. В общем, я вкусил некую разницу между монтажом обычного листового материала, гипсокартонными конструкциями, перегородками и так далее, и монтажом именно систем шумоизоляции. Разница была не очень большая, но финансовая разница была довольно-таки интересная.
0: Ну и плюс это гораздо более редко.
1: Да, да, то есть, и мне стало интересно, то есть, что вообще как бы в сети, что по запросам. Я залез, начал смотреть на Яндексе, на Гугле. Вот, я понял, что по количеству запросов 2011, 2012, 2013 идет просто, постоянное прогрессирование, причем прогрессирование там не двухкратное, а там пяти, шести, семикратно. То есть, я понял, что эта тема, она весьма-весьма интересная, и она начинает как бы ну, развиваться. Вот, ну, причем сам я об этом как-то странно до этого не слышал, и мне стало интересно как-то в это войти. Вот, и опять же череда, 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 я, я это называю череда не случайных случайностей, То все как-то получалось так, что я ознакомился с людьми, которые в дальнейшем приводили меня к следующему этапу развития. В общем, так получилось, что под конец этого проекта я познакомился с инженером, который уходил из этой компании и планировал развивать свое направление. при том, что я уже достаточно хорошо почитал и техносону к тому времени, компания, которая была, и акустик групп, и зарубежные какие-то трактаты по звукоизоляции. То есть э, я решил, что надо пробовать в этом направлении. И моя работа началась с акустик групп, э, точнее через инженера Сергея, который работал с акустик групп. И э, как-то опять так сложилось, что я довольно-таки хорошо начал общаться с инженерами акустиками. То есть мне довольно легко давались сложные, казалось бы, узлы. Может, ввиду того, что вот та самая тетрадь 96 листов сыграла в свое время хорошую роль, на мое понимание. Может, что-то еще. Но, в общем, я понял, что это очень такое интересное направление. Финансовый интерес тоже я не исключаю, потому что это было гораздо финансово интереснее, чем гипсокартон при э, среднем увеличении сложности. Значит, мы не говорим про какие-то самые сложные системы. Вот. И, в общем, я решил посвятить себя этому направлению. Понял, что мне довольно-таки оно интересно. При том, что я играю и на как бы мне в принципе находил какие-то общие темы вот там профессионально я не занимался ни в школе нигде но какие-то базовые понятия у меня были по октавности по частотам и так далее поэтому э, немножко скажем так позанимавшись самообучением я понял, что э, для базового монтажа э, для базового подбора систем надо иметь в наличии совесть, надо иметь понимание, как это монтироваться, надо иметь немножко понимание ремонтных работ, то есть, как наша система должна...
0: Какое-то понимание физики.
1: Да, понимание физики это вообще я приводлю без него никак. И я просто понял, что это моя тема, которая мне интересна и возможность, с которой я бы готов был связать жизнь, потому что на тот момент чего-то более интересного я пока еще не встретил. То есть, это та работа, которая приносит не только доход, она действительно интересна, потому что, э, когда заканчиваешь объект или когда проходит там какое-то время после того как квартира полностью отделается, покрасится и так далее, и ты получаешь восторженные приятные отзывы от людей, которые живут в этой квартире, что они там до этого жили в каком-то монолите и они вообще не знали, как жить, когда идет ремонт, потому что со всех сторон шел шум, вот и ähm... Получается, сейчас, когда они заехали, у них маленькие дети, они бегают, соседи снизу их вообще не слышат, им комфортно, они не слышат соседей сбоку. То есть у людей сплошной позитив, драйв и так далее. Вот. И я понял, что это моя тема, как бы начал дальше в ней развиваться, то есть от малого к большому. Сначала небольшие объектики, потом пошли уже серьезные объекты, потом интеграция уже крупных проектов, где, соответственно, не только работы по звукоизоляции, а где уже и отделочные различные работы, где уже работы, касаемые там, прочих каких-то каких-то моментов, базовые, черновые и так далее. То есть мне это стало очень интересно.
0: Ну, мы... о звукоизоляции квартир поговорим подробнее. чуть позже. Сейчас бы хотелось еще не, э, парочку вопросов о тебе. Вот ты очень популярен в соцсетях. То, и, как я уже сказал в начале, если вести на Ютубе просто звукоизоляция, без всяких там Михаил Мухачев, то э, находишь видео, которое снимал Алексей форс монтаж э, они прям в топах. да то есть И э, другие блогеры часто тебя приглашают. Но даже если зайти в Инстаграм, можно найти твой профиль по запросу звукоизоляции. При том, что ты в общем-то, уже давно ничего не постишь. — Да, вот. скажи для людей, которые, может, тоже хотят построить свой бренд. Я так понимаю, тебе очень помог в свое время Инстаграм, потому что я, когда... Я как человек, тоже работающий в сфере звукоизоляции, когда только пришел, я тебе узнал очень быстро. То есть, и мне вот сказали, вот это вообще один из главных таких... Но не мастодонт, но таких локомотивов популяризация звукоизоляции. Вот что, на твой взгляд, самое главное, да, чтобы привлечь аудиторию. Вообще, как у тебя все это получилось?
1: Угу. С того наверное, начнем, как это получилось. Получилось как, как я, допустим, сейчас если отмотав время назад, наверное, все-таки с помощью моих опять же случайных знакомств с такими ребятами, как Алексей Форс Монтаж, вот. кто там еще был, с кем я снимал. Ну, вот, наверное, мне, кстати, кажется, что знакомство, со с Лешей тоже какое-то было такое отчасти судьбоносное, наверное, да, то есть в семнадцатом году э, это как форс-монтаж уже такая одна из самых известных компаний тоже была и опять же случай у знакомого, у нашего общего знакомого познакомились вот, кстати, его общему знакомому это человек, которому я пришел делать студию э, звукозаписи э, огромную там огромный павильон даже, наверное, правильно быть не студия звукозаписи, а павильон для съемки кинофильмов, то есть он был там главным генеральным подрядчиком, потом у нас перешло общение уже в такое дружеское. И, в принципе, мы уже форум организуем 6 лет. вот И, по сути, грубо говоря, у нас дружеские общения. И так получилось, что в эту компанию попал Леша. Вот, и мы как-то так тоже очень быстро нашли общий язык. И у нас с ним были какие-то общие интересы, цели. Очень быстро скажем так, договорились о том, что где-то встретимся, потом проведем какой-то, скажем так, может эфир или что-то такое. И Опять же потом вот я, я может часто упоминаю слово случайно, но это действительно так, то есть ничто не, не случайно. Но случайность не случайно, Да, все это знаем. Это действительно не, не подстраивалось я ничего. мультик Кунг так получилось, что у меня появился заказ на монтаж студии звукозаписи, вот уже как бы от какой-то рекомендации от какого-то из моих бывших клиентов, вот. или как это правильно сказать, наверное, от заказчиков моих бывших работ. Угу. Вот. Появилась рекомендация, это было 3 есть такое ЖК в Москве вот, комплекс жилой, и так получилось, что когда я делал студию звукозаписи, Леша там же делал проект, то есть у него там же был буквально вот через внутренний дворик был его проект по ремонту квартиры, и мы как-то встретились на проходной, то есть опять же вот мы, грубо говоря, там настолько плотно не общались, но вот не виделись какое-то время, мы встречаемся на проходной, то есть вот такой, че чё как-как, я говорю, вот я тут студию делаю, а у меня там квартира, и договорились, что когда у нас этап подойдет к чистовому, мы снимем там какой-то, грубо говоря, ролик, вот. Мне кажется, с этого ролика, наверное, все и началось, про студию звукозаписи. Вот. Я тогда еще, тогда еще, в семнадцатом году работал руками, поэтому я, по сути, как бы там давал интервью с места событий, и этот ролик, да, насколько я знаю, довольно много набрал популярность, с юморком совсем, как она было на самом деле, и если дальше вести, то есть дать какой-то совет, я даже, наверное, не смогу. Вот Единственный ты... совет. Давай,
0: просто немножко вернемся к этому. Ты я так, вот в тот момент открываешь Инстаграм, звуков нет, да? Все, вот я Мишу. только
1: к этому да. хотел подвести, да. Это был 17 год, а мне до этого уже, наверное, полгода говорили, типа, Миш, давай открывай Инстаграм и так далее. Я говорю, слушайте, какой Инстаграм? Че... У меня там есть ВК, в который я там периодически захожу, mm-hmm. какой то Инстаграм, у меня там проекты, просчеты, мне там Из-за нужно контролем заниматься, там, свой проект, там, еще к ребятам ездить контролировать, как бы, а я такой прям вот в качестве, как еще тогда руководителя небольшой компании, я очень ответственный был, я все контролировал, мне нужно все, чтобы было четко, вот, и я что-то все как-то отмахивался, думаю, да что мне этот Инстаграм, а там, как не посмотришь, все, ну, там, еда какая-то, че, ну, зачем она мне нужна, и потом что-то как-то получилось, уговорили мне, ребята, я сделал пробный ролик, там, ввели эти хэштеги и так далее, и он неожиданно выстрелил, то есть все то же самое, опять же, как бы. И пошла, пошел набор подписчиков, то есть пошли там э, уже другие объекты. вот и я бы что, наверное, порекомендовал? Наверное, не бояться чего-то нового. То есть то, что даже не столько не бояться, а, наверное, обращать внимание на что-то новое, возможно, что раньше бы просто проскользнуло мимо взгляда, там, мимо каких-то, не знаю, ближайших, там, как это слово-то, ближайших... Господи, я что-то сбился с мысли ближайших не планов, а... то есть то, что то что возможно раньше, как бы ты отметал и не хотел этим заниматься, вот как у меня было с Инстаграмом, но э, по сути получается, что да, он мне дал какой-то толчок, как э, развитие меня непос... непосредственно. Вот, и с Инстаграмом у меня, в принципе, с 18 по там 20-21 год у меня довольно-таки много заказов приходило, и в принципе это было основано не только насчет ролика, я думаю, что немалую роль сыграла и мое вложение, как правило, вообще в общении. То есть я не терплю шаблонный подход. То есть мне нужно разобрать детально, что за проект, что хочет получить заказчик и так далее, и так далее. То есть индивидуальный подход.
0: Слушай, вот ты рассказал про то, как вы с Лешей там пересеклись. И вообще, знаешь, я... Люблю, когда вот есть какой-то сообщество, атмосфера. Вот я сейчас начал ездить на мотоцикле, знаешь, что мне больше всего нравится? В том, что вот каждый мотоциклист, кто проезжает мимо тебя или этот, он всегда кивает, он всегда здоровается, ты чувствуешь себя такой большой семьей, как у дальнобойщиков, как ну вот, есть такие, да. Небольшие а... частицы,
1: чего-то большего. Да,
0: вот как ты и сказал. И вот я так понимаю, строители тут то, то же самое, и у вас есть тусовки и Шаман Фест, это называется, да, когда выезжаете, а вот как. Теплая а... лампа в эту соуль. Да, да. вот как, это я задаю вопрос за таких начинающих строителей, которые, может, еще думают, идти туда не идти, как в нее влиться, попасть, а то вот так. Это, ты думаешь, что вы все такие простые, а на вас уже со стороны посмотришь, там у каждого аккаунта по несколько тысяч подписчиков, там везде язык подвязан, и так далее. Никто не понимает, что вначале вы тоже а, говорили сбито и так далее. Вот как я сейчас. А вот скажи, как вот ваше строительное семейство принимает к себе нового член? На
1: самом деле сейчас уже так немножко, наверное, более жестко, чем ранее. Потому что раньше организовали форумы там на 100-70, на 200 человек. Но это опять же было, что это вот прям приближенное приближенных а Сейчас немножко уже, я думаю, что есть некая присыщенность, да, то есть, некоторый переизбыток, наверное, этих встреч. Потому что когда мы вырастаем, становимся больше, уже появляется ну, свободных финансов больше, mm-hmm. свободного времени, и там где-то уже встречи в Москве и так далее. Вот 18-19 год это был просто такой бум. И мне кажется, я, наверное, по различным заведениям, барам, ресторанам находился лет на 10 mm-hmm. вперед со встречами около строительными и так далее. Вот. Как в лица? Но самый, мне кажется, надежный такой, наверное, способ, это как минимум представлять из себя специалиста чего-либо. То есть не обязательно быть каким-то супер медийно раскручен профи, да. У нас есть очень много ребят, которые медийно вообще никак, нигде, они просто как бы, ну, принципиально их жизненная позиция, они не любят медийность, но это огромные специалисты, как в техническом плане инструментала, как в каких-либо направлениях работ. То есть это люди, которые обладают определенным, ну, как это, наверное, назвать э, потенциалом знаний, скажем так, и с которыми... Но
0: экспертностью. Просто... Них, да,
1: экспертностью, потенциалом, то есть с которыми можно на форуме просто взять чайка-кофейка или чего-то покрепче, присесть на берегу замечательного Десногорского водохранилища, которое теплое круглый год, вот. под плеск волны, грубо говоря, ножками, как это знаешь, есть под видео. Под
0: волны, обсудить гипсокартон. Да,
1: под плеск волны, обсудить гипсокартон, штукатурные работы все. И это на самом деле такой лайтовый, такой вот прям кайфовый формат, когда ты можешь не привязываться к какому-то галстуку или какому-то официальному там мероприятию, ты можешь обсудить насущные вопросы, и самое интересное, что порой э, эти обсуждения могут э, ну, сыграть значительную роль в дальнейшем направлении, как это было даже иногда каких-то отдельных э, как это сказать, не то что технических, а вплоть до того, что направление даже производства. Наши встречи с компанией «Волма» и так далее, с Сергеем «Школа маляров». Мы иногда на 6 часов зависали с разговорами, и из этих разговоров раздалось нечто больше, чем выпитая по кружке чая кофе. Вот, это, это, это очень интересная встреча. Ну и, опять же, для кого-то, допустим, там с кумиром, которого он видит э, в YouTube там, или еще где-то, mm-hmm. попариться в одной банке или быть отбитым <laughs> венечком его в руках, это тоже определенный стимул. Но я бы не ставил это во голове, скажем так. Я бы все-таки ставил какое-то информационное желание просто побыть там, не просто там погулять, выпить какого-то напитка с кем-то, а просто интеллектуально, весело и беззаботно провести время, но при этом добиться какого-то еще в результата и получить опыт.
0: Ну, в общем, тут опять нужно, чтобы просто этот человек уже списал какую-то тетрадку на 96 листов, но уже на самом деле. Наверное, да,
1: да. Сейчас у нас это происходит так, что это близкие-близкие, и мы объявляем набор где-то за неделю, за две до начала. Начинается он у нас в конце июля, в начале августа.
0: Вот это шаман Да, да. да.
1: Mm-hmm. Вот. Поэтому те, кто хочет, он правдами-неправдами узнает об этом наборе и, соответственно, mm-hmm. как бы... Он туда попадает. Но опять же, это, скажем так, такой способ: если человек не коммуникабелен, грубо говоря, да, то есть, если он э, ну, мало скажем так, проявляет желание туда попасть, он просто не попадет по естественным причинам, потому что тот, кто более коммуникабелен, у кого есть цель туда попасть, он впервые его скажем так, займет это место. Поэтому. Поэтому так. Также периодически у нас там сборы бывают э, Аквафест, по-моему, не как, же, как aqua...
0: Aquafest. А? Aquafest.
1: А, не, нет, нет, как, как каждый год проходит. Ну вот еще
0: это. день строительный Рувим проводит, могу сказать.
1: Да, ну Рувим-то это, да, это уже второй раз, по-моему, или третий или какой. Но тут немножечко все-таки другая атмосфера. Тут э, не столько про профессионалист, тут просто общая среда, где собираются общие люди по интересам, грубо говоря, ну и весело драйвово проводят время. Вот там у нас наш Манфест немножечко по-другому все. Более, mm-hmm. скажем так, по-семейному, по-дружески, по семейному, по дружески, по так... Ну, Нет. это,
0: знаешь, это вот затравка для молодых строителей, которые... Да. Э- возможно. И вот я и зрителям, которые не планируют идти в стройку, хочу просто немножко показать, что строитель это... Ну вот, у многих выработался стереотип, что строитель это человек, растянутый в футболке, в каких-нибудь обязательно... Да, в комбезе обязательно таком запылённом. А вот что такой, да, что образ современного строителя, он уже давно другой. Это люди, с которыми интересно общаться. Это люди, которые знают много, знают свое дело и, в общем-то, как бы это уже давно престижная, крутая профессия. И давай мы вот как раз перейдем к вопросу престижа, дороговизны и прочего другого. И переходя на звукоизоляцию, скажи, вот какая самая дорогая квартира что-то делал? Я помню, мы с тобой как-то ездили на один объект на Арджиникидзе. Угу. И он как был это очень... сейчас заканчивается. Да, да, он только сейчас а это был, мне да. кажется, У нас
1: дядь Ваня заказчик, он очень такой щепетельный, да? а, не но... спешит, поэтому.
0: Ну вот, а, мне просто а, интересно, я думаю, нашим слушателям тоже а, цифра. От... Ну, ты, у тебя же в основном ремонт по Москве, так? Да, у меня ремон... сейчас очень реально. И ремонт уже давно вышел за ранги бюджетного. А это всегда какой-нибудь там крутые проекты.
1: А тут просто даже вопрос, наверное, не в понятии бюджетность не бюджетность. Сама по себе шумоизоляция, она не может быть бюджетной, если это профессионально, если это, если это полностью, если это у нас, допустим, квартира какая-то там или коттедж там, или что-то. Ну, коттедж это редко, все-таки квартиры крупные какие-то. То есть само по себе явление шумоизоляции, оно маловероятно, что может быть дешевым, если мы делаем комплекс. Но локальные какие-то работы, да, они вписываются в средние бюджеты, вот. но я сейчас уже локальными работами практически практически не занимаюсь. Это очень редко, очень редко, когда я там могу на какой-то маленький объект двухдневный выехать, только если свободный промежуток. Если воз... Ну вот, просто,
0: сумму? да, мне как раз интересует, какая вот самая дорогая квартира что ты делал, сколько она стоила, да, вот, ага. ну, предположим, она там стоила там 100 миллионов, да, чтобы просто это, и ты там, грубо говоря, делал звукоизоляцию там на 4 миллиона, ага. вот на практике. Сейчас,
1: сейчас даже тебе скажу, квартира, получается, 172 квадрата, если мне память не изменяет, стоимость квартиры ух, сколько мне заказчик говорил, 200, 219 или 229, что-то около этого, короче. Довольно-таки дорогая квартира. Довольно-таки. И наши работы, то, что касается, то, что делали мы, это был практически комплекс на кроме некоторых помещений. 5. 5,680 или 5,860. У меня постоянно вот это путаница угу. с цифрами туда-сюда. Ну, примерно 5.60. Да, да, ближе к 6, 5 ближе к 6. Но, опять же, из этой суммы там уже частично выбросить работы, которые не совсем относятся к звукодрации, но они... я их не могу сопряжены. выключить. Да, они сопряжены с моими работами, я их не могу никак выключить. Я просто сам либо подряд кого-то нанимаю из знакомых ребят надежных, либо мы их сами делаем. Вот. Ну, в общем, пятерка, где-то около пятерки, да. Это на самом деле не самые крупные цифровые показатели, но э, по сути, как бы поскольку я занимаюсь таким детализированным, скажем так, монтажом шумоизоляции, как правило, это обусловлено тем, что квартиры относительно небольшие и э, больше физически как бы ну как-то суммой там смысла нету апеллировать потому что это уже либо просто как бы распыление денег в никуда я не сторонник того чтобы распылять деньги то есть я вот оптимизирую скажем так то что хочет получить клиенты э, с тем что мы делаем вот и поэтому вот где-то так в соотношении 170 квадратов 5 миллионов где-то так наверное да, ну, и вот что это... самое важное высота квартиры 320
0: — Ну, это в Москве. А можешь хотя район назвать? — Где назвать? — Район. Район, где а район,
1: сейчас скажу. Это получается Софийский, ЖК Софийский. Ну, это центральный район? Я, честно, даже что-то как-то так это ну, не скажу. Да, ну,
0: ладно, я думаю, при желании. А, и мы также оставим шоу-нотс, то есть в описании к подкасту, наверное, небольшую подсказочку. Это будет, скорее всего, в выпуске на ютубе. Ладно, давай уже окончательно перейдем к теме звукоизоляции. Напомню, что мы такой профессионально строительный подкаст. Мы как раз хотим вести людей, которые немножко далеки от этой темы, по каким-то иногда даже азам. И я просто человек, который много изучала запросов по звукоизоляции. Знаешь, какой самый популярный вопрос в интернете? Чем все-таки скотина отличается звукоизоляция от <с шумоизоляции? Не дает это людям покоя. Вот Можешь, так сказать... Я всегда
1: на это по-простому говорю, что простой человек называет шумоизоляция шумка, сложный человек называет звукоизоляцией. Но на самом деле, конечно, не все так просто. Вот Когда мы говорим про звукоизоляцию, мы имеем в виду работы в том числе и монтажные, связанные с какими-либо характеристиками, параметрами именно звука. Не шума как хаотичного, грубо говоря, направления каких-либо частот, там, октавных э, частей там, или так далее. То есть, а именно мы говорим про работу со звуком. То есть определенного там, герстности, определенного чистоты, определенного уровня и так далее. Когда мы говорим про шумоизоляцию, это все-таки ближе к тому, что я делаю в квартирах. Это когда мы хотим, э, в моем случае мы хотим, то есть это мой заказчик хочет, э, избавиться от шума извне. Реже, когда шум производится внутри квартиры, и, соответственно, как бы от этого шума изолировать соседа снизу, допустим, если мы делаем шумоизоляцию пола. Вот, корректнее все-таки говорить больше шумоизоляции, потому что звукоизоляция ⁇ это более редко встречающееся mm-hmm. направление, в основном, как бы, то, что сопряжено с монтажом, это именно шумоизоляция. Это, если простыми словами так, там можно углубляться, конечно, в различные изыскания научные, там, в определение, что такое звукоизоляция. Звукоизоляция, что такое шумоизоляция, есть там хаотичное направление и наложение звуковых частот, вон, и так далее, есть там структурированное направление и так далее, но я не думаю, что ну, обычному это, зрителю да, это, да, это, это... это интересно и нужно.
0: Главное, что по факту отличие звукоизоляции от шумоизоляции минимальное, это в основном название.
1: Да, да. По, по сути, да, обычно и так и так там. Ну, кому-то проще назвать шумка, кому-то даже проще назвать там звучка, ну, как бы это уже такой.
0: Я понимаю, что вопросов можно здесь огромное количество задать. Я вот попытался тоже собрать такой типовой вопрос на просторах интернета. Это вот он выглядит как-то так. Представляем ситуацию. Семья заезжает в новую квартиру. Это новостройка, но ну, где-то в Люберцах, да. Двушка, без ремонта. Жилье средней ценовой категории. Есть такое выражение. И вот пара готова выделить на звукоизоляцию в районе 200 тысяч. Да? А, что бы ты им посоветовал сделать? Ты можешь задавать вопросы. Там, Ваня, модели, а сколько если квадратов квартиры
1: в среде? 60-70? Ну, да, 65. 65 квадратов, ни туда, ни сюда. Честно скажу, это такой очень небольшой бюджет и будет зависеть от того, куда... Ну вот
0: это, понимаешь, важно понять, что 200 тысяч для звукоизоляции... Это
1: небольшой бюджет, да. Вопрос состав семьи. То есть, если, допустим, это семья, мама, папа, один ребенок, я сразу же задаю вопрос, какого возраста ребенок и какой активности ребенок. Потому что дети бывают разные в разные возраст. Ну
0: давай, два с половиной года девочка, скорее всего, будет очень активной.
1: Скорее всего, будет и есть очень активно. Первый с чего бы я начал, если э, для заказчика, для владельцев помещения важно, скажем так, некоторое сохранение коммуникации с соседями снизу, э, если они заехали в готовый ремонт, и в этом готовом ремонте напольное покрытие ламинат, то есть замковое напольное покрытие, самое первое, что я сделал, это бы сначала перебрал ламинат, если можно, если он в нормальном состоянии, то есть убрал его, пронумеровал в обратном порядке для последующей сборки, убрал ту подложку, которая осталась от, от застройщика, Если она осталась, зачастую ее просто нету, она превращается в пыль. И положил нормальный материал, даже хотя бы базовый, тот же самый виброфлор, полифирную подложку. И все. Это самое простое, что, по крайней мере, позволит снизить довольно-таки существенно ударный шум с напольного покрытия на плиту перекрытия. Да, э, во время ремонтных работ, если кто-то из соседей будет проводить какие-то ремонтные работы, вас это не спасет в качестве, опять же, шумоизоляции. То есть, вас это не спасет от шумов извне. Но, по крайней мере, абсолютно недорого... Там, квадратный метр что-то там 200 рублей или 210 стоит полиэфирной подложки если папа этой семьи еще с руками такой нормальный мужик mm-hmm. вот то по сути это можно сделать самому своими силами и за относительно немного денег обеспечить по крайней мере хорошие взаимоотношения с соседями вот дальше у меня сразу же идут вопросы как вы хотите Скажем так, проживать именно со своими детьми. То есть, если спальня и детская смежная комната, как правило, это смежные комнаты разделены в одной стороне, вот. И как мы уже вспомнили, это готовые ремонты, это, допустим, газосиликатный блок, как правило, либо паза пазогребневая плита. Самое, самое первое, о чем бы я позаботился, это комфорт между комнатой взрослых и комнатой детей. Если дети, допустим, будут подрастать, соответственно, у них будут появляться свои уже какие-то интересы, что-то посмотреть громко, послушать и так далее, это может со временем приносить дискомфорт родителям. И наоборот, мы понимаем, что делают родители в своей комнате, да, это может тоже приносить носить определенный дискомфорт детям особенно если в этой перегородке есть розетки выключатели и так далее то есть это прямой путь тому что чихание в соседней комнате можно слышать в той комнате в которой мы находимся и, соответственно хотя бы базовую какую-то систему шумоизоляции заложить то же самое там акустик Бэйсик, допустим 40 то есть 50 миллиметров, в принципе роль не всегда играет вот. по цене по деньгам это опять же не такая большая сумма но это вот.
0: без метод да, да? без
1: каркасный системы, да. Потому что каркас, он уже идет дороже за счет виброподвесов. Но я всегда, конечно, подхожу тотально. Я рекомендую, что если вы не хотите потерять э, те самые дополнительные 5 сантиметров с одной даже стороны, э, вам гораздо дешевле будет демонтировать, как бы жалко не было, перегородку и просто на ее месте поставить другую, которая уже будет работать как именно перегородка шумоизолирующая, одно помещение. Вот сносим, э, вот, существующую, да, сносим существующую перегородку, ставим новую. У людей, как правило, страхи что там есть провода, вот это сейчас порвется. А, все, на самом деле, зависит от того, как демонтировать. Аккуратно демонтировать ничего сложного нету Я это называю принцип от э, последнего к исходному. То есть, если у нас есть розетка, от розетки идут какие-то кабели, провода и так далее. Аккуратненько простукать молоточком, убрать сверху слой шпатлевки или, если угу. это заштроблено в гофре там, или гофре, как правильно, вот то, соответственно, вы быстренько достучитесь до той самой гофры и можете спокойно все это выдернуть. Как правило, 220 вольт и, соответственно, слаботочные какие-либо линии, они заводятся сверху или снизу. Вы маловероятно, что ошибетесь, и маловероятно, что по горизонтали пойдет штраба, которая будет подходить к этой розетке. То есть это такие страхи, которые, как правило, навеяны, ну, опять же, там прочитаны в интернете. Вот. Но ну, на самом деле ничего сложного в этом нету, А эффект от перегородки звукоизолирующей будет прям очень-очень-очень приятный. Даже с учетом того, что у нас шум изолируется не весь контур, это уже будет хорошо. И смотреть дальше. Самое дорогое и самое тяжелое – это потолок. вот Потолок, я всегда как бы объясняю, что если вы решаетесь делать потолок, это должна быть либо хорошая система, либо не выкидывайте деньги и заложите все угу. звукопоглощение под натяжной потолок. Тот же самый термозвукоизол, как идеальный вариант, это просто звукопоглощающий контур. И уже в помещении будет приятнее находиться. Хоть с точки зрения шумоизоляции у нас практически ничего не поменяется, но за счет э, более меньшего меньше, точнее, количество отраженных волн внутри помещения уже будет гораздо приятнее находиться.
0: А я вот э, знаю, довольно часто компании по звукоизоляции, они рекомендуют как бюджетное решение подняться сверху к соседу и вот сделать то, про что ты говорил, плавающую стяжку, для того, чтобы отсечь удары, которые вот у соседа сверху тебе по голове идут. Ты вот из своей практики скажи, как часто так люди делают, работает ли это и вообще, когда мы придем к такой культуре?
1: Об этом я пытаюсь донести во всех чатах, куда меня добавляют, в Телеграм и не только. Это идеальный, скажем так, вариант, но тут важно помнить про одно, что если мы изолируем только соседа сверху и у нас остается плита перекрытия потолка, то соседи сбоку по диагонали справа-слева сверху верхней самой квартиры и так далее, которые будут начинать ремонт, они об этом знать не будут и от того, что вы сделаете только соседу сверху шумоизоляцию или с ним договоритесь, что он сделает, да, вы уберете только основное направление шума, то есть от него к вам вот Вы уберете от него к вам, а то, что будет приходить в виде косвенных шумов от любой квартиры в вашем ну, подъезде или вашей секции, оно будет также проходить по плите перекрытия и, по сути, в в этом плане вас не спасет. Но... Локально, опять же повторюсь, вот соседи сверху, да, это вообще идеальный вариант. И причем не самая какая-то простенькая битумно мембрана, которая работает 2 мм технического войлока, а хотя бы начинать с термозвукоизола и базальтовой плиты. Ну, базальтовая плита это вообще идеалити, это самый идеальный вариант соотношения цена-качество изоляции, поэтому тут выбор уже за людьми. Вот на что они готовы.
0: А вот э, ты говоришь про то, что люди прочли в интернетах. В интернетах э, довольно... Ну, много разного. Сейчас все не охватишь. Вот, речу, да, не э, вот, э, ну, довольно частое мнение, что звукоизоляция не работает вообще. Э, тут я немножко еще так в как человек, который знаком с тем, что такое отзыв. Отзыв, как правило, человек пишет, когда у него что-то не получилось. И мы все с вами знаем, что когда нам привезли еду горячую вовремя, мы поели, успокоились, скорее всего, ничего не написали. А когда нам везли ее два часа, она э, приехала холодной, и там не доложили что-то, скорее всего, вы напишите отзыв. И люди, как правило, пишут, что вот звукоизоляция не работает Я не знаю, сколько процентов из них реально делали звукоизоляцию Но вот у кого-то это так случилось Скажи, в каких случаях это утверждение верно? Почему так получается? И вообще, вот как с этим?
1: Самое первое, к чему бы я отнес, неправильный подбор и частично неправильный, неправильный подбор материалов либо системы шумоизоляции. То есть, грубо говоря, недостаточность опыта в, в данном направлении работы, вот, не всегда понимание тех же самых техничек, которые у производителей на сайтах. Ну и откровенно есть ряд производителей у нас на рынке, которые очень не слегка завышают, скажем так, эффективность показаний, некоторых своих материалов и систем. Вот. и в зависимости от того, что попадается человеку, понятно если у него какая-либо комплексная проблема в каком-либо помещении да, если он нанимает человека по принципу, кто подешевле и тот, кто согласится на его условия да, вот, большой риск действительно попасть на такой случай, когда будет что-то смонтировано что-то сделано, но это и будет что-то, потому что это подбирается не исходя из индивидуальных условий объекта, а исходя просто от того, что вот эта штука написана, вот мы сделаем и все будет хорошо. Вот с этим я чаще всего встречаюсь, когда э, заказчики становятся либо жертвой э, своей некомпетенции и настаивания на своем, что вот мы прочитали, изучили, вот мы хотим так, вот смонтируйте нам, грубо говоря. И они находят людей, которые им монтируют. Причем, как правило, это люди без опыта, которые берут небольшую стоимость. А бывает так, что берут большую стоимость. но Они тоже без опыта, вот, к сожалению, такое тоже бывает. Вот. И у них получается да, негативное последствия, То есть человек заплатил деньги потратил время, потратил какие-либо еще ресурсы, но то, чего хотел бы он получить, он не получил. Вот. Поэтому у меня позиция, я всегда э, честно потенциальному заказчику объясняю, что он получит в результате. Никаких там, воздушных замков и суперэффектов вау-вау не будет, даже иногда за 3 миллиона, потому что все зависит от того, что хочет получить человек. Вот. Кому-то нужна полная изоляция, да, а кому-то нужно, э, нужно снижение просто шума, чтобы комфортно находиться у себя в квартире. Вот. Все люди разные, у всех индивидуальные какие-то потребности. Вот. и Поэтому я, по сути, подбираю то, что хочет получить человек в том пространстве, в котором он хочет получить. Если это каркасно-монолитное здание, это один подход. Если это панельное здание, это абсолютно другой подход. И вот очень часто, кстати, встречается проблема отрицательного отзыва в именно панельных зданиях. И те, кто не понимает специфики панелек, то есть специфики а пустор... вот расскажи
0: немножко по в чем специфика Да. учитывая что... популярность у нас. — Да.
1: В чем проблема? То, что пустотелые плиты перекрытия сами по себе имеют очень низкий показатели изоляции воздушного шума, при этом высокие показатели проводимости ударного шума, вот, ну в том числе и за счет акустических пустот, в том числе и за счет наличия арматуры э, железобетонных этих плиток и так далее, вот, э, проблема в чем э, качественно нарастить, э, скажем так, изоляцию от ударного шума, в принципе в панельках как, ну, возможно, да, если у нас есть нормальный зазор между плитой перекрытия и э, уровнем э, чистового покрытия в МОП, местах общего пользования, коридорах, холок за дверью квартиры, вот, и то мы, в принципе, как бы закладываем один слой, два слоя базальтовой плиты и соответствующее количество стяжку, да, то есть мы можем резко повысить уровень изоляции ударного шума, там, на 34-38 дБ, это очень высокий показатель, это прям очень здоровский показатель, и за счет этого человек может перестать вообще абсолютно слышать сосед сверху, что для него, скажем так, будет нонсенсом, удивительно и еще что-либо. Вот, А когда монтируется, допустим, потолок в панельном доме, вот как раз-таки потолком каркасной системой, даже очень там премиум какая-нибудь там прям премиум-премиум, максимум, что мы можем добиться, это там 21-22 дБ дополнительной изоляции, но подчеркну воздушного шума. Вот. А исходя из того, что сама по себе панелька имеет плохие стыки, ну то есть панелька, это как правило, если мы не берем последнюю серии там э, ПК, там, по-моему, 44-ки, там, или 45-46-бы, забыл. Вот, 44-ки, по-моему, вот, которые там в 2011-2014 году строились. То есть, советские панельки, это, как правило, те дома, которые строились не для комфорта, для того, чтобы расселить огромное количество людей. И, соответственно, вы можете жить в квартире, почему, опять же, отличаются отзывы, что я жил в панельке, там, в детстве, вообще, абсолютно, никогда никого не слышал, меня все устраивало. Да, такое тоже бывает. То есть, если скажем так локально в той квартире, где вы жили во время работ по сборке этого здания, допустим, была та же самая ответственная бригада, которая зачковывала швы там, специальным составом бетоном, да, которая которая грамотных подгоняла друг под друга, то есть там не забивали какую-то там строительные мешки, грубо говоря, эти щели, которые сверху промазывали, чтобы сдать, грубо говоря, чтобы побыстрее был объект сдан еще в то советское время. То вы являетесь счастливчиком, обладателем хорошего жилья, в котором действительно могут быть более-менее нормальные показатели по изоляции воздушного шума. И сверху еще может так получиться, что у вас тихие соседи, там, бабушка с дедушкой, да, которые перемещаются в мягких домашних тапочках, и у вас, конечно, будет диссонанс, то есть вы будете читать и не понимать, как так. Вот. Но это больше все-таки к исключению, нежели чем к правилу. Вот. И поэтому в панельках очень сложно что-либо рассчитывать. Я, когда берусь за панельки, я всегда предупреждаю, что я не могу вам 100% обещать, что будет все как вы хотите. Я приложу все усилия, но Вторая проблема, что узлы сборки панелей вот этих вот плит, они не сохранились. Сколько я раз не запрасывал ни в БТИ, ни в МОЖН-инспекциях, их просто нету, потому что строилось в огромных масштабах, никто этим не заморачивался, никому не было дела до того, чтобы сохранить монтажные узлы. А что такое монтажный узел? У вас условно, грубо говоря, плита может идти там, 8 метров высотой, может 12 метров высотой. И эта плита может соединять, допустим, второй этаж с четвертым. Или она может идти через там, третий этаж, грубо говоря, и доходить на этаж выше, этаж ниже. И вы изолируетесь у себя, но через пустоты, которые останутся в полу и потолке, к вам будет приходить то же самое, что идет по этим пустотам вертикальным основании. То есть то, что работает в монолите, в панельных зданиях, работает не совсем так ли вообще не работает и поэтому панелька очень проблемная с этой точки зрения и если я берусь за них то я делаю там только самые бронебойные системы объясняю заказчику что 8 сантиметров потерянных это не так страшно как э, не получение эффекта после окончания работы вот как-то так
0: а, тут сразу два вопроса у меня внезапно возникло давай разберемся с последним угу. про 8 сантиметров мы с тобой когда-то вели прямой эфир и ты а, а, в звукоизоляции очень часто говорят про то, что эта система 8, это 6, это 10. Да? Uh-huh. И потому что люди, они всегда очень переживают о том, сколько это съест. Я помню, ты показал а, пример о том, как ты доказываешь людям, что это не так много. Uh-huh. А, показываешь на какой-то отрезок, который вдалеке, там, например, карниз. И говоришь, вот как вы думаете, сколько этот карниз а, в толщине? И они называют там цифру, условно говоря, 12 сантиметров. Ты говоришь, что ты как строитель думаешь, что это, наверное, сантиметров 14. Вы мерите, и там оказывается 17. То есть, и что люди зачастую ну, не понимают, что 8 сантиметров визуально это на самом деле не так уж и много.
1: Да, я тебя дополню. Это то, к чему я пришел со временем, потому что действительно не всегда было возможно донести, что Вот эта разница по комфорту, которую вы получите, если мы не берем стоимость системы, и условно там какая-нибудь базовая бескаркасная система 55 мм, а усилена там система 80-85 мм. То есть вот эти 2,5 см вы визуально никогда не... Ну, это надо быть человеком с очень натренированным, скажем так, взглядом, чтобы увидеть эту разницу по объему помещения, по ширине, по длине. А вот уровень комфорта, который вы получите после базовой системы или максимально усиленной прокаченной, он будет отличаться разительно, то есть просто очень сильно будет отличаться. И поэтому я всегда привожу пример, если мы заходим в квартиру с ремонтом, без ремонта, э, есть у нас окно, есть верхняя часть окна откос, есть какое-то расстояние вот этой верхней части до потолка. Я просто, как провожу такую тренировку, мой строительный взгляд, сколько я даже могу не мерить, да, я могу посмотреть на этот промежуток, я, как правило, попадаю там до 2-3 сантиметров я предлагаю человеку вот э, предлагаю человеку оценить сколько сантиметров он думает между верхним откосом и до потолка называется сумма э, какая-то, точнее, называется число X. Я я говорю свое число, подхожу, меряю, у меня получается разница с этим X там 2-3 сантиметра, у человека бывает разница 15-12 сантиметров. Я объясняю, что видите, вы даже огромное количество сантиметров, разницы вы не видите. Вы вот эти 2,5 сантиметра или 3, вы их тем более никак не увидите и не ощутите. То есть, по сути, это в голове, что вы там теряете свободную какую-то площадь, но э, лучше, если вот взвешивать, э, скажем так, 200 стороны лучше потерять немножечко больше площади там найти дополнительные 3 сантиметра, но получить в итоге комфорт чем не получить ни комфорта ни площади как таковой то есть от того что у вас будет там в этой комнате на 0 12 метров квадратных больше я думаю душу вам греть это очень сильно не будет и либо если будет греть то недолго а вот когда вы перестанете слышать соседа которые до этого слышали каждый его кихание, кашляние и так далее вот это будет уже Продвижение в сторону комфортного. Да,
0: кехание, как они, это еще далеко не самое страшное. Ну да, кехание а, тоже было. А вот, а, и вспомнила второй вопрос. Ты говорил, вот панельные, монолитные дома, все время сравниваешь. Все-таки у нас весь новостройка, правило, это... кракасно монолитный Да, кракасно монолитный И вот скажи, если человек думает брать квартиру на... Вот у него выбор, либо переехать в неплохую квартиру, которая уже у нас в панельном доме mm-hmm. есть, да, там, предположим, освобождается что-то, дом даже не самый старый постройки, предположим, там 70-х, 80-х, в той же Москве есть целый район такие mm-hmm. возведенные, И, либо вот все-таки в новострой, это уже у нас каркасно-монолитная конструкция. Опять же, много пишут про то, что по монолиту передается очень много ударных шумов, и люди тоже этого боятся. Все-таки, за что ты в данном случае, вот если выбирать между между?  —
1: — Между панельками и каркасно-монолитами? Если... — Ну
0: да, то есть тут э, вопрос то том, что в, в, вполне возможно в панельке тебе нужно будет меньше тратить на общий ремонт. Э, или на... Вот ты сейчас скажешь, сколько нужно будет тратить на общий ремонт. А все-таки, когда ты заезжаешь в абсолютно черновую квартиру, где нет ничего, ты там тратишь на ремонт. Ого-го, еще как стоимость этой квартиры?
1: Вопрос стоимости ремонта это, опять же, скажу, это очень индивидуально. Одну и ту же площадь можно отремонтировать за X, а можно за X здесь отремонтировать. Mm-hmm. Все зависит от человека, его потребностей, его чувства эстетики, вкуса. Там просто целый, целый комплекс, который даже обсуждать смысла нету, потому что я постоянно это вижу mm-hmm. в чатах. То есть один сосед ищет работников за 8 тысяч квадратных метров на всю квартиру, а другой сосед говорит, слушай, я за 25 нашел кое-как в лес, и то они мне мне там немножко сделали не так, немножко не так, поэтому о каких 8000 идет речь. То есть, условно, у всех разное понимание вот того конечного качества, то есть то, что он хочет получить, и, соответственно, материалы в проект тоже закладываются разные. Если говорить про первую часть вопроса, какую выбирать квартиру в каркасном монолитном здании, дом, дом новостройку, допустим, да, или вторичку новостройка, или панельку, я бы, конечно, все-таки склонял К каркасным монолитному Потому что панелька Очень редко лотерейный билет вам выпадет Что у вас будут замечательные как бы, условия комфорта В панельках и те же самые Стояки канализационные Они проходят Очень порой страшно, скажем так, они сделаны Бывает просто в плите перекрытия там, Проем прямоугольный, который каким-то Бутом закинут, что-то там затянут То есть в санузле вы фактически Будете по стояку выше-ниже слышать Все абсолютно, что там происходит в церкви каркасном монолитном здании у него полноценная плита перекрытия железобетонная, ну и частично в зависимости от, скажем так, типа здания, типа точнее жилья там комфорт плюс, там, бизнес-класс и так далее, где-то полностью бывают стены монолитные, где-то частично пилон, пилоны монолитные с газосиликатным блоком или там с кирпичом, допустим, пустотелом, вот. Поэтому я бы все-таки склонялся к каркасным монолитным
0: да. Ты вот э, сейчас <с сказала <с о, о разных типах жилья: комфорт, бизнес плюс. Mm-hmm. Э, вот э, расскажи, бывали в твоей практике случаи, когда ты приезжаешь, э, то есть самая верхушка у нас бизнес плюс, я так понимаю? Ну,
1: есть люкс сейчас там есть. Ну
0: вот хорошо, ну вот давай вот ну, в, районе, да, берем в районе, районе бизнес класса, покрутимся. Mm-hmm. Как часто бывает такое и бывает ли вообще, когда ты приезжаешь и видишь там какие-то э, решения в плане ремонта? ремонта или строительство на уровне там, бюджетного жилья. То есть то, что э, заказчик когда приехал не видит своим взглядом, да, то есть он э, впервые может там вообще в черном помещении ему плевать на это что-то. 80 процентов.
1: 80 да, да, да. Чем отличается бизнес-жилье от комфорт-плюс, там, грубо говоря? Больше медийной прогруженностью, красивыми офигенными холами, да, ничего не могу сказать, красивые холлы, все красиво оформлено, плиточка с подсветочкой, все очень аккуратно, но когда мы доходим до квартиры, Разница на самом деле очень небольшая. Разница может быть в чем? В каких-то мелочах. То есть, сделано, допустим, более высококачественный канализационный слив, да, там, канализационная труба. Там где-то чугунина сделана где-то э, тот же самый ПВХ, допустим, но опять же высокого качества, не какой-то там середнячок или простенький. Вот. Но основной, основной бич, основная проблема это тот самый газосиликатный блок и паратерм, либо другой вид пустотелого кирпича. То есть, есть э, есть несущий каркас здания монолитный, а есть участки, которые остаются между, как правило, смежными квартирами, которые просто заполняют либо газосиликатным блоком определенной плотности, там D400, D500, D600, вот, либо кирпичом типа паратерм, то есть, ну, грубо говоря, пустотелом и кирпичом. И слышимость этих участков просто ужасна. То есть человек покупает жилье в бизнес-классе, а при этом он слышит соседа. То есть И причем э, порой бывает как, что да, плоскости там все ровненько, все аккуратненько, то есть видно, что покладки снаружи для, для нашего взгляда, для взгляда покупателя там все красиво, но когда начинаешь там банально расшивать швы, там где кто-то смотреть, внутри все оказывается далеко не так радужно и красиво, как это выглядит снаружи. То есть красивая упаковка, а внутри те же самые нарушения, то есть те же самые отсутствие клеевого шва, отсутствие заполнения, отсутствие качественной там, забутовки уплотнений, под потолочного стыка или примыкания к монолитному участку. Вот просто отличается чем, что в комфорт плюсе это не скрыто, mm-hmm. это, это открыто okay, видно yeah. как бы без э, дополнительной ковырения. В бизнес классе это пытается скрыть, и это на самом деле э, я еще пару жк только встречал, где полностью весь контур монолитный. Э, Здесь есть, опять же, две стороны. С одной стороны, это хорошо с точки зрения воздушного шума, то, что вы соседей с большей долей вероятности вообще не будете слышать. То, о чем они говорят, там, крики их какие-то даже, возможно, не будет слышно. Работающий телевизор и так далее слышно не будет. Но это плохо с другой стороны, что если это ЖК, которая э, сдает квартиры в вообще ни в каком ремонте, то есть в голом бетоне, вы должны готовы быть к тому, что первые 3-4 года вы будете жить с веселыми ремонтами по всему ЖК или по вашей секции, в которой вы выбрали квартиры. — Резонировать будет все. — Да, конечно. То есть без разницы, там на верхнем этаже будут вестись ремонт на нижнем. За счет арматуры железобетоне вы будете все это прекрасно слышать. А замечательные газосиликатные перегородки, если вы их выберете и поставите, они еще будут это резонировать, распространять в обе стороны от своей оси. Вот, поэтому как бы тут э, тоже нужно смотреть, если вы планируете ремонт и хотя бы как-то базово вложиться в комфорт с точки зрения вот, именно строительного шума убрать я обычно рекомендую либо выбирать какую-то комнату в квартире, то есть это спальня, если есть дети детские, то есть не распылять бюджет по всей квартире, просто там не цеплять кухни там какие-то коридоры, холлы проходные, кладовые, санузлы, мастер-санузлы, а просто там, где вам действительно нужен комфорт. То есть это там, где вы спите, там, где вы восстанавливаетесь, там, где спят ваши дети. Вот эти помещения действительно требуют большего внимания, И, как правило, это оказывается не настолько дорого в купе всего бюджета на ремонт квартиры, как кажется изначально. То есть И решения, опять же, какие заложить. Если, конечно, вам строители посоветуют газосиликатный блок из двух сторон его облицевать облицовками шумоизолирующими, но это... Или
0: архитектурный, конечно, архитектурный там звукоизолирующий. Да, да, да. Свой.
1: Это, конечно, бред полный будет. То есть, тут уже технически должен быть подход. Вам проще сразу же поставить каркасную шумоизолирующую перегородку, и вы решите проблемы меньшими финансовыми затратами. И, как бы это удивительно не звучало, она будет более эффективной, чем газосиликат с двух сторон облицованный как бы. Да, и тоньше существенно, потому что мы понимаем, что если ЖК бизнес-класса, там 10 сантиметров полоска 1 метр, то есть 0,1 метра квадратного будет стоить примерно как половина этой системы, которую мы монтируем. Вот, поэтому зачастую так, кстати, и бывает. Я как бы выхожу на монтаж, объясняю людям, что снести, демонтировать вот эту перегородку, которая у вас стоит, да, вам будет дешевле, чем облицевать ее сверху. Потому что если я облицую ее сверху и займу хотя бы там, 6-7 сантиметров с каждой стороны, это уже будет 14 сантиметров в купе. Умножаем на 5, допустим, на длину этой перегородки. Это уже 0,7 метра квадратных. Вы понимаете, да? А, допустим, квадратный метр в ЖК бизнес класса там, он может начинаться от 700, там, от 600 тысяч. То есть, если мы умножаем это на 0,7, там получается абсолютно уже не стоимость перегородки с демонтажом, там уже получается как стоимость пяти таких перегородок с демонтажом и с отделкой совсем. Поэтому тут еще важно как бы, мне кажется, иметь некоторый опыт, некоторое понимание, то есть, как, как это правильно донести до человека, чтобы он ну, понимал, что ему будет сделано правильно, это будет работать действительно эффективно
0: вот ты говорил сейчас про монолит такой, где полностью-полностью монолит, да, Да, это, естественно, крайне редкая вещь, но я так понимаю, что если там все положат на без плавающей стяжки ламинат сразу, то это еще и по головам стучать будет. Это будет такая огромная резонирующая такая антенна.
1: Да, но момент какой? Плюс в то, что в новостройках все-таки более больший, скажем так, зазор, чем в тех же самых панельках от уровня чистового материала в моб, местах общего пользования до непосредственно точки 0 в квартире. То есть между плитой перекрытия пола в квартире и моб, ну, как правило, минимально хотя бы 8,5 сантиметров есть. И, ну, даже если так получится, что, да, там мало кто заморочится этим, даже сама стяжка уже сыграет определенно ну, понятно, что это будет прямой контакт, но за счет того, что стяжка все-таки более пористый материал, чем плита Перекрытие она ну, частично будет снижать. Если, конечно, еще люди будут все очень адекватные и ответственные, и все положат хотя бы что-то базовенькое под стяжку. Под Не, под стяжку. Нет, под, а, стяжку. Под, стяжку. Да, под ламинат это мы когда рассматриваем, когда так называемый white box вариант. То есть, когда условно в квартире, получается, квартиру ты покупаешь уже с предчастовой какой-то отделкой, либо даже бывает, ты уже покупаешь квартиру уже с отделкой полной, ну мало таких же в основном с предчастовой, вот. где уже стяжка уложена, уже коммуникация от и да, действительно, там только ламинат, стоит поменять подложку и все, в принципе, будет уже гораздо лучше. Вот в основном все-таки квартиры и бизнес-классы в том числе, это квартиры, которые не отделаны, которые голод бетона. В основном сейчас так.
0: Вот мне э, интересно, э, я не очень разбираюсь, как я уже вначале сказал, в строительной сфере, но мне кажется, вот если мы возьмем там электромонтаж, вообще как-то у нас люди так издревле сложились, они боялись огня, теперь они там боятся электричества. Я считаю, что э, есть три типа людей, точнее, два типа людей, которые боятся электричества, потому что они о нем много знают, те, которые боятся, потому что они о нем ничего не знают, и третьего типа не существует, да? Вот. И и у нас люди как-то уже пришли к корабам, автоматам, к, к то, что все провода надо там делать вечную проводку, так называемую. Это я так, ну условно говорю. А вот какая-то минимальная электромонтажная культура появилась, или я не прав? То есть вот именно появилась по
1: появилась да электромонтажная культура в том числе за счет усилия самих электромонтажников, потому что очень очень сложно было пробивать то то мнение, что электромонтажная часть, ну, это какая-то ерунда, там что-то можно самому скрутить, что-то там наварить, вот, и где-то там как-то замазать это, это будет все работать. То есть, электробезопасность, это тоже такой важный момент, отнесем его к инженерным работам. Вообще, если так немножко отойти от вопроса, в квартире очень часто уделяют большую долю внимания чистовым эстетическим моментам, нежели чем инженерным моментам, то есть то, что действительно будет работать на твое благо, на твой комфорт, на твою безопасность. И это на самом деле ошибка определенная. То есть покупать, допустим, дорогую какую-то там шикарную мебель там и так далее, да, это хорошо, там у людей могут быть вкусы, но если мы будем упускать в моментах монтажа инженерных именно, скажем так, направлений в квартире, в ремонтных работах, то есть большая вероятность, риск, что... В определенное время может просто не стать квартиры если это, допустим, электропожарная безопасность. Да, если это касается воды, отопления там, и, соответственно, там, сантехники какой-то, квартиру может быть затопить. То есть, затопить только может не только ваша квартира, еще энное количество этажей снизу, что тоже, к сожалению, периодически бывает. То есть тут надо просто понимать, что время идет, решения меняются, и как раньше было, что там на входе в квартиру один счетчик с двумя кнопочками, все линии отключаются грубо говоря, и довольно сейчас уже очень редко так обходится, уже там э, силовая часть отдельно, э, освещение отдельно, это отдельно, это отдельно, вот, и как раз таки там есть у меня один хороший коллега, который мне в свою очередь объяснил, очень простая история, мастер-кнопка, уходя из дома ты можешь просто нажать эту кнопочку, грубо говоря, вот, или если это в общем щитке, э, соответственно, рубильник, ты просто нажимаешь, и у тебя все безопасно отключается, остается то, что
0: необходимо. опасно а? Пожары
1: Да, пожары, извиняюсь, да, опасно. Вот. Остается то, что по сути будет как бы, ну, работать автономно. То есть холодильник, mm. там какие-то мелочи, если это там кондиционирование, кондиционеры и так далее. Вот. А то, что может привести к возгоранию чему-то еще, оно в принципе исключается. Вот, казалось бы просто, но не все об этом знают да, далеко.
0: Но вот у меня в связи с чем был а, это подводка была к вопросу то, что вот какая-то минимальная культура ты сказал, сейчас у нас появляется в электрике, в водоснабжении, да, а, то, что говорил затопить. А вот как ты думаешь, когда она придет к а, звукоизоляции с, а, с той точки зрения того, что вот хотя бы люди элементарно подложку под ламинат, чтобы не стучать по голове, там плавающую тяжку, а, придут к таким решениям, которые не сильно затратные, но при этом а, Довольно эффективны. Потому что, ну вот, в электрике водоснабжение пришли. Сколько еще ступенек? надо идти, чтобы дошла очередь и до звукоизоляции. Или мы не доживем до этого момента? Как считаешь?
1: Слушай, я думаю, что мы доживем, и даже не только доживем, я надеюсь даже, что я лично и мои коллеги, даже не все, кто относится к звукоизоляции, они внесут определенную лепту в это. Потому что э, незнание не освобождает от от, от ответственности, а незнание просто банально иногда про возможность таких решений, оно э, как раз-таки ограничивает эти решения. То есть многие люди, просто банально вот начитавшись тех же самых шаблонов отзывов с интернета, что э, шумоизоляция – это бесполезно, звукоизоляция не работает, это все развод на деньги и так далее, они просто теряют какой-то э, смысл, стимул или э, не знаю желание посмотреть немножко, покопать больше. А может, то, что не прочитали, это неправильно, и это как раз-таки тот самый печальный опыт применения, когда был не непряморукий мастер, было неправильный подбор и так далее и так далее. Вот, В принципе, сейчас уже... если вот сравнить с началом, да, когда я только начинал, э, все равно аудитория и люди и вообще смотрю по обсуждениям в телеграм-чатах, все-таки начинают больше этим вопросом задумываться, потому что э, когда очень много работают в городской среде, когда на работе, в офисе, даже банально перемещаясь там по э, общественному транспорту в метро или даже просто едешь в потоки машин, э, происходит перенасыщение нагрузкой шумовой. То есть об этом... Э, не все задумываются, мало кто об этом думает, но это, кстати, один из факторов, который ухудшает наше здоровье. То есть шум, он довольно-таки сильно снижает вообще показатели нашего состояния здоровья. Причем это такой невидимый практический источник, который сложно определить, как негативный он есть. Это научно исследуется, это доказано, что в больших городах, коим является в том числе наша Москва, да и, в принципе, сейчас уже все города можно назвать большими, потому что как это... Не, тех, не техно... Мегаполис. Раз... Да, мег... мегаполис, да, развитие, да, даже если город просто там 100 тысячный или чуть больше, там, все равно какое-то движение, какая-то суета есть, и это все порождает шум. Вот, я думаю, что со временем люди к этому будут приходить, будут понимать необходимость, значимость применения этих решений. Вот, да, понятно, что финансовая часть, она тоже очень сильно важна. Вот. Но если человек будет понимать, что э, есть выбор, допустим, на что потратить эти деньги, там, на какой-то более дорогой предмет мебели, да, который, по сути, тебе э, зачастую... Ну, ну, не, не факт, что сможет принести столько комфорта. Или да,
0: принесет на неделю.
1: Да, принесет какое-то небольшое количество радости или, допустим, вложиться в то, что у тебя долго не будет меняться в квартире, вложиться в какую-то локальную, допустим, звукоизоляцию того же самого пола. Хотя бы начать с этого. Вот как я обычно в чатах пишу, если вот вертикально, допустим, одна секция и все соседи, вот без одного отказника, все соседи сделают хорошо качественную звукоизоляцию пола или шумоизоляцию пола, вот, то проблем с шумом станет во всем, грубо говоря, этой секции на 90% меньше какие-то локальные удары по перегородкам, хлопание дверей, там, цок-цок-цок в подъезде и так далее. То есть, по сути, основная проблема будет уже решена. Но вот, когда-то... А,
0: слушай, вот, думаю, наш уже подкаст, пилотный выпуск заворачивает на финишную прямую. Вот скажи, человек вот у меня будет два вопроса. Один такой нацелен на тех людей, которые все-таки в стройку, может иметь, а другой для обычных людей. Давай разберемся от, с обычными людьми, которые думают делать ремонт и задумались о шумке. Вот они послушали тебя сейчас, mm-hmm. понятно, что эта информация не исчерпывающая, и надо ее где-то почерпать, посмотреть, mm-hmm. какие источники порекомендуешь ты, вот, что им следует поизучать, если они заинтересовались этим вопросом и хотят у себя сделать нормально, или куда звонить или куда писать? Или вот что смотреть?
1: Да, это такой очень вопрос интересный. Себя рекламить это не здорово, да? Да и в принципе я честно скажу, что я не могу сейчас как раньше так отписывать подробно, объяснять, рассказывать. Ну, просто объем работы он уже такой, что не всегда остается на это время. На самом деле у производителей таких, как Technoson и Акустик Групп, если зайти на их сайт, у них довольно-таки подробно изложено и относительно простым языком о бытовых вопросах, об их решениях, то есть как это делается, чем это делается. Пожалуйста, выбирайте то, что вам ближе, то, что вам комфортнее. Мне, допустим, ближе техносонус, понятнее, доступнее, описано. Вот у акустик групп более такой глубокий, скажем так, подход. Вот, не на каждого читателя, то есть не каждый читатель осилит. Поэтому читайте, смотрите, открытой информации много. Главное не увлекаться какими там Яндекс Яндекс.Зенами, где далеко не всегда люди грамотные вещи, советуют. Зачастую там наоборот, как бы компиляция всего этого бреда, собранного mm-hmm. в какую то там в клубок, и, не знаю, ненависти какой-то или еще чего-то, и может даже там замешанной какой-то, не знаю, задачи конкурента какого-то потопить. Ну, как-то, как-то все порой так, так странно подается, то есть видно, что человек некомпетентен в этом вопросе, по верхам нахватался, что-то где-то почитал и выдает это как за экспертное мнение. Может это задача развития канала, а может человек просто как бы, ну, вот, ему нравятся такие статейки писать. Вот. Но, честно, хорошего материала, допустим, я вот как человек, занимающийся этой сферой, я встречаю очень редко. То есть, весьма весьма на форумах, там, на различных. Вот, очень редко. И, как правило, те, кто черпают чуть больше, чем какая-то одна статья, которую они прочитали без сравнения, то есть, те люди, которые умеют анализировать по породу вообще, как бы, скажем так, ну, вот как жизненно так у них устроен мозг, что они вот умеют анализировать информацию, они, как правило, что-то читают, что-то откидывают, что-то записывают, что-то оставляют, и когда много-много объема информации набирается, то, в принципе, есть чем сравнить. Вот. И уже можно подобрать какие-то для себя плюсы. Вот. Я бы начал все-таки с компаний производителей вот двух основных озвученных. У них, в принципе, довольно-таки хорошо все изложено.
0: Отлично. И, наверное, даже такой будет последний вопрос. Вот что бы ты посоветовал сейчас молодым ребятам, которые только, вот как ты, когда выписывал тетрадку на 96 листов, были в начале пути, выбирали какую-то, искали свою нишу, вот тем, которые сейчас в твоем тогдашнем возрасте... Сколько тебе тогда, кстати, было? 25 25
1: уже, получается, мне было. 25-26, наверное, где-то так. Да. Mm-hmm. Но ну, я уже такой средний молодой человек Не совсем молодой человек.
0: Вот как бы ты им подсказал, может, первые шаги, или вот какие-то советы, которые хотят построить бизнес именно в сфере звукоизоляции?
1: Слушай, на самом деле, про бизнес это, наверное, все-таки немножко не про меня. Я такой человек, который больше в монтажном направлении могу что-то посоветовать, как-то там направить. Про бизнес, ну, как минимум, чтобы я посоветовал.
0: не про бизнес, но вот какие, опять же, делать грамотные шаги, чтобы дорасти через пять лет специалиста, который мог бы, скажем так, на которого бы ты бы посмотрел, сказал, что да, это достойный эксперт в звукоизоляции. Как минимум,
1: пропустить не только через теорию, но и через практику. Немножко соприкоснуться с практикой, поискать, где есть вакансии, у кого по данному направлению. Если мы сейчас обсуждаем звукоизоляцию, допустим, да, если человек действительно хочет вникнуть не просто поверхностно, а вникнуть, как это делается, пройти определенный путь, там полгода, там сколько, в зависимости от его личных данных, необходимо, чтобы понять сначала на практике, что это такое, ну или не сначала параллельно, соответственно, теорию уже подтягивать. А
0: у тебя уже есть ученики, вот, которые побыли у тебя, потом сказали Миш, я хочу попробовать сам. Или Слушай, вот в
1: 18-19 году у меня один мастер ушел, попробовал, но у него, к сожалению, закончилось тем, что он сменил вид деятельности. Хотя парень нормальный, как бы очень такой грамотный. Вот поработал некоторое время, но не получалось найти доказы, почему-то не знаю. Может не хватало там коммуникативных каких-то данных, может еще и что-то. Вот, но ну, сменил направление. А так, как у меня получалось, что либо от меня уходили ввиду нарушения моего, скажем так, внутреннего устава моей компании. Вот, причем не с моей стороны. Вот, либо человек уходил, потому что там, ну, менял свою жизнь, свою деятельность. А так в основном все мастера, которые у меня были, у меня прям такая этапность. То есть сначала помощник, потом старший мастер, вот и потом уже бригадир, грубо говоря. То есть... И, и
0: сколько, сколько у тебя бригад, бригад сейчас по Москве?
1: Четыре бригады.
0: бригады. Ну,
1: это три года. Я дальше не расту, потому что выше четырех бригад начнет теряться качество. Потому что качество – это то, то за что я держусь, то, на чем держится моя репутация, проработка вопроса, подход, соответственно, контроль, как бы деньги деньгами, но когда идет репутация по одному месту, это как бы не мой путь. То есть я лучше буду расти медленно, но я буду спокойно спать, спокойно просыпаться и так далее.
0: Что ж, мы, наверное, пожелаем всем вообще таких моральных ориентиров, как э, Михаилу. Э, и я думаю, мир бы стал немножко лучше. Э, Миш, спасибо тебе большое, что ты поддержал наш проект, пришел на запись, так сказать, такого чего-то. Мы даже не могли ему выслать, показать, что это. Так он говорит, да что ты хочешь сделать-то? Я говорю, я не знаю, что. Вот э, придешь и посмотрим. Будем что что-то и... делать. Да, э, наши дорогие слушатели, вы тоже обязательно пишите нам отзывы, вот знаю в Apple Podcast это можно сделать. И на Ютубе выпуск, скорее всего, тоже появится такая видеоверсия, ничего там особенного не будет. Но если вы хотите посмотреть, как мы выглядим, добро пожаловать на YouTube. Миш, тебе спасибо огромное. Надеюсь, еще не раз встретимся. В общем, что? все было круто, как всегда.
1: Верю, надеюсь. До следующих
0: встреч.